0: «Хорошо, давайте начнем. Что такое закваска и как мне с ней поступать?» Мы знаем, что у нас есть семь праздников по календарю, по Божьему календарю, по его пророческому календарю, которого он придерживается. Сначала в Писах. Если вы не знаете, если вы не смотрели учение «Праздники Господней» или Божий пророческий календарь, то вам нужно его посмотреть. Это является основополагающим для каждого верующего, чтобы понимать все описания. Но фактически праздники делятся на две половины. Я кратко об этом расскажу, чтобы все понимали, о чем речь. Есть весенние праздники и осенние праздники. Суть весенних праздников в первом пришествии Мессии, а суть осенних праздников во втором его пришествии. И так получается, что Иешуа умер на Песах, положен в гроб во время праздника опресноков, в то время как все удаляли из своего дома грех или квасное. Воскрес на праздник первых плодов, конечно же, чисто случайно, а затем руах, Дух Святой, сошел на праздник Шавуот спустя 50 дней, что в греческом языке называется словом «пентикосте», от которого произошел и популярный термин «пятидесятница». Итак, последние праздники или осенние праздники, а именно праздник Труп, Йом-Кипур и Суккот. Что касается труб, то в первом фессалоникийцам сказано, что мертвые во Христе воскреснут, когда? При звуке трубы. Вот почему. Потому что Мессия грядет в начале осенних праздников. Сегодня же мы поговорим лишь об одной части, начало всех праздников Господних, то есть о празднике Писах. а конкретно о подготовке к нему. Кто из вас знает, что в Евангелиях сказано о днях приготовления? К чему люди готовились? Они готовились к Писаху. Итак, приближался Писах, день, в который они должны были взять Агнца, в десятый день, осмотреть его, а через четыре дня они должны были принести этого Агнца в жертву или заколоть того Агнца, и все должны были отмечать праздник Писах или съесть пасхального Агнца до наступления следующего дня, после чего наступал первый день праздника Обрезников, то есть Высокий Шаббат. Мы поговорим о том, как нам следует готовиться. Итак, мы поговорим о духовной закваске. Мы поговорим о физической закваске. Мы получаем много имейлов от людей, которые спрашивают, «Как мне поступать? Что и как мне делать?» Поэтому я немного углублюсь в эту тему и дам вам несколько практических советов о том, как вы можете соблюдать эту заповедь, а также найти ее конкретные применения к своей жизни. Кто из вас знает, что Бог дает нам заповеди, то есть физические задания, чтобы преподать нам духовные уроки? Кто из вас знает, что да, вы можете не исполнять ту или иную заповедь? Кто из вас знает, что заповеди – это не требования? Кто из вас знает, что они – предложения? Да, вот именно. В Библии нигде не сказано, что вы обязаны что-то делать. Бог не говорит, что вы обязаны что-то делать, но Он советует вам поступать правильно. На самом деле Он говорит, если ты будешь соблюдать Мои заповеди, Он не говорит, соблюдай Мои заповеди, а то я тебя убью. Он говорит, если будешь соблюдать Мои заповеди, то будешь благословен. А если не будешь, то скорее всего в твоей жизни возникнут проблемы. Хорошо. И так люди говорят: о, вы ведете себя как законники, вы говорите то и это, но я не обязан ничего делать. Никто не говорит, что вы обязаны что-то делать. Однако, если вы хотите получить от жизни максимум, то вам, наверное, захочется так поступать. Заповеди Бога это упражнение, а праздники господни это репетиции свадьбы можете ли вы себе представить каково быть на свадьбе у которой не было репетиции неразбериха происходит даже на репетициях свадеб которые я провожу я бы хотел чтобы это была сама свадьба так чтобы все увидели как это забавно когда жених говорит мне что стоять здесь Когда же я буду ее целовать это все что меня интересует Происходит много смешного на репетициях свадеб, которые я провожу. Я не знаю, откуда у меня этот акцент, так что даже не спрашивайте. Хорошо, просто так получилось. С обычным акцентом об этом не расскажешь. Он не производит такого же впечатления. Хорошо возвращаемся к тому о чем мы говорили закваска и праздники все это репетиции итак когда мы обращаемся к заповедям в которых говорится о том чтобы удалить из своего дома квасное я хочу очень ясно дать понять речь не о том чтобы удалить из своего дома физическую закваску хотя я об этом тоже но все-таки не об этом вот почему здесь так легко запутаться Хорошо? Ведь реальность такова, что всякий раз, когда вы совершаете какой-то поступок в физическом мире, что-то происходит и в мире духовном. Хорошо? Когда в физическом мире я выношу мусор, когда я вспоминаю об этом, то думаю, как это ужасно, я даже не припомню, когда я в последний раз выносил мусор. И все же, когда я это делаю, вся моя семья радуется. Потому что этот поступок затрагивает их эмоции. Это странное явление. Я его не понимаю. Я лишь вынес мусор. А однажды я стал мыть посуду, и ко мне подошла моя дочь, которая обычно моет посуду. Она была так потрясена, можно было подумать, что она выиграла в лотерею, потому что ей в тот день уже не нужно было мыть посуду. Я сказал, это всего лишь посуда. Да, но мне уже не нужно ее сегодня мыть. Это был буквально лучший подарок, который я только мог ей преподнести. Когда мы совершаем физические поступки, это влияет как на нас так и на окружающих. Итак, вот к чему я веду. Большинство из нас были воспитаны в христианских семьях, где всему в Библии придавался духовный смысл. Например, возлюби ближнего твоего. Да, шаббат — это нечто духовное. Все приобретает духовный смысл, что, между прочим, имеет свои исторические корни в определенной философской системе, которая называлась Александрийской. В ней все обретало духовное значение. И знаете, почему возникла та философия? Потому что люди не могли понять Библию. Ведь всех евреев изгнали. И в ранней церкви настолько преобладал антисемитизм, что не осталось никого, кто мог бы объяснить им сокровенные принципы Слова Божьего. Поэтому, когда они натыкались на то, что не совсем понимали, им, конечно же, не хотелось обращаться за толкованием к евреям, и они просто придавали этому духовное значение. Когда же вы придаете чему-либо духовное значение, отказываясь от физической составляющей, вы лишаете это смысла, и вы теряете силу. Позвольте привести вам идеальный пример. Все мужья, которые находятся здесь, можете ли вы себе представить, чтобы вы просто сказали своей жене, «Я люблю тебя, дорогая», и это все, что вы бы сделали, всего лишь сказали ей, что вы ее любите, но вы бы никогда не совершили ни одного поступка, чтобы это доказать. «Я люблю тебя». Это правда. Сегодня я не приду домой, я буду пить с приятелями, но я действительно тебя люблю, обещаю, что буду думать о тебе. В этом нет никакой любви, потому что любовь доказывается нашими поступками. Аминь? Хорошо. Итак когда, Итак, когда мы говорим о закваске и о реальных физических поступках, о том, чтобы осмотреть свой дом во время праздника опресноков, то это нечто чуждое для христианства. Хорошо? Нам это незнакомо. Нас никогда не учили так поступать. Это все равно, что кровь двух птиц из 14 главы Левита, о чем мы только что говорили. Не так ли? Это кажется таким странным. Но когда вы это объясняете, оно становится таким прекрасным. Итак, давайте приступим. Во-первых, мы поговорим о 12 главе Исхода. Я зачитаю вам заповеди чтобы мы знали, о чем идет речь. Кстати, если вы смотрите нас впервые и слушаете это в первый раз, или вы в первый раз здесь находитесь, а может уже в десятый раз, но вы еще не впитали это все в себя, то я скажу, что весь смысл праздника в том, чтобы задать темп вашей жизни. Каждый год в его календаре есть для вас задания, которые он хочет, чтобы вы выполняли. Например, в это время года, как раз накануне Нового года, первого Ниссана, в период, который как раз сейчас у нас, или прямо перед Писахом, прямо перед весенними праздниками, он хочет, чтобы вы заглянули себе в душу и подготовились к поминальной службе в честь воскресения его сына. Он хочет, чтобы вы были за это благодарны и подготовлены ко встрече с ним по этому очень особому случаю это похоже на приготовление к свадьбе это уже встроено в его календарную систему он делает то же самое в конце года однако в большей степени и это называется месяцем Элул, то есть периодом раскаяния и тщательного самоанализа перед чем перед судом у великого белого престола который однажды произойдет Итак, каждый год эти примеры встраиваются в божью систему вам не нужно говорить наверное мне следует попаститься неделю или мне нужно чуть более усиленно помолиться нет это уже встроено В случае если вы забыли это есть в календаре прямо в нем указано что вы должны делать и когда вы должны это делать так именно об этом мы и будем говорить исход 12 глава и сказал господь моисею и аарону в земле египетской говоря месяц сей да будет у вас начало месяцев первым да будет он у вас между месяцами года скажите всему обществу сынов израилевых в десятый день всего месяца пусть возьмут себе каждый одного агнца по семействам, по агнцу на семейство а если семейство так мало что не съест агнца то пусть возьмет соседом своим, ближайшим к дому своему, по числу душ, по той мере, сколько каждый съест, расчислитесь на Агнца. Агнец у вас должен быть без порока, мужеского пола, однолетний. Возьмите его от овец или от коз, и пусть он хранится у вас до 14 дня сего месяца. Тогда пусть заколит его все собрание общества израильского вечера». Хорошо? Кстати, не вдаваясь в писах, я буду учить об этом на следующей неделе, но это пример того, что именно произошло. Пасхальный Агнец за 2000 лет до того был избран на 10-й день, а заклан в 14-й. Удивительно, что Иешуа также был избран на 10-й день. Именно тогда он въехал в Иерусалим, как раз в тот момент, когда первосвященник ввел пасхального Агнца, и все стали восклицать «Асанна вышних». Он грядет, сидя на ослице. И он на самом деле является настоящим пасхальным агнцем. Итак, когда вы видите, как весь Израиль восклицает Осана Вышних, и вы думаете, как это могло произойти, то на самом деле они это восклицают по отношению к тому к пасхальному агнцу, которого ведет первосвященник но также и по отношению к Мессии, истинному пасхальному акцу. Это на самом деле потрясающе. Все это случилось в один и тот же день. Но в любом случае, вот что у нас есть. Здесь сказано, «Пусть он хранится у вас до 14 дня сего месяца». Более того, в 7 стихе, «И пусть возьмут от крови его и помажут на обоих косяках и на перекладине дверей в домах, где будут есть его». Далее идет описание всех наставлений относительно писаха, Дойдя же до 14 стиха, он говорит, «И да будет вам день сей памятен, и празднуйте вон и праздник Господу во все роды ваши. Как установление вечное празднуйте его. Семь дней ешьте пресный хлеб. С самого первого дня уничтожьте квасное в домах ваших. Ибо кто будет есть квасное с первого дня до седьмого дня, душа та истреблена будет из среды Израиля. И в первый день да будет у вас священное собрание, и в седьмой день священное собрание». Итак, первый день — это шаббат, и седьмой день — это шаббат. Хорошо? Это священное собрание. Все должны собираться вместе и поступать таким образом в эти дни. Никакой работы не должно делать в них. Только что есть каждому одно, то можно делать вам. Наблюдайте опресники, ибо всей сей самый день я вывел ополчение ваше из земли египетской. И наблюдайте день сей вроды ваши, ваше, как установление вечное. Хорошо? Итак, он дает им это очень странное повеление. Вы должны осмотреть весь свой дом, и вы должны устранить квасное из своего дома. Ведь что произошло, когда они вышли из Египта? У них не было времени на то, чтобы хлеб смог подняться, поэтому они взяли тесто из муки, завернули его в одежду. Через минуту я объясню, зачем. Взвалили ее себе на плечи, сбежали из египта хорошо Итак, у них не было времени на то чтобы хлеб поднялся и в тесте не было закваски а бог сказал о какая отличная возможность для того чтобы преподать духовный урок я хочу чтобы вы устранили из своих домов все квасное в течение этого семидневного периода первый день здесь есть две интересные заповеди первое это то что вы должны избавиться от всего квасного в своем доме в первый день и большинство людей это делают еще раньше, чтобы им не пришлось за раз выбрасывать целую гору основу. А вторая заповедь не менее, а может быть еще более важна, чем первая. О чем же она? Вы должны есть пресный хлеб. Я знаю, что сейчас вогнал в депрессию большинство людей, которые меня слушают, потому что одно дело избавиться от всего хлеба, а совсем другое — начать есть то, к чему вы не привыкли. Хорошо? Что ж, этому есть причина, и мы ее рассмотрим. Итак, давайте поговорим о закваске, о том, что это такое, как в физическом, так и в духовном смысле. И в завершении мы рассмотрим принципы применения этого на практике. Мы начнем с древнееврейского слова «сеор». В «Симфонии Стронга» оно под номером 7603, и оно произошло от слова с номером «Стронга» 7604. Слово «сиор» по сути означает «дрожжи», как те, что используются в торте. Это разбухание изображения. Хорошо? Это брожение чего-либо. И через минуту я расскажу, что это значит. Но это разбухание. Это называется словом «сиор». Хорошо. Закваска. Вот что это такое. Но это слово происходит от слова под номером 7604, «саар». Это непроизводное корневое слово, в узком смысле означающее «разбухать», «оставлять», «оставаться», «уцелевшее», «остаток», «остающиеся» или «остальные». Это действительно интересно. Ведь если вы поймете, что такое закваска, и поймете, каким образом производили закваску в древности, или даже еще сто лет назад, причем многие люди делают это и сегодня, то настоящий хлеб... Если вы хотите получить самый вкусный хлеб, такой же, какой производили в Древнем Израиле, то нужно взять дрожжевое тесто и перед выпеканием отщипнуть от него кусочек. Как раз он и называется остаток. Они его оставляли. С какой целью? чтобы заквасить следующий кусок теста. Если весь этот кусок вы поставите в печь, то у вас не останется закваски. Таким образом, они из поколения в поколение отщипывали от куска теста остаток с целью заквашивания чего-то другого. Между прочим, само понятие поднятия может иметь как положительный, так и отрицательный смысл в Писании. Бог много раз говорил, «Поднимитесь передо мной». Иногда поднятие — это хорошо. В одном месте Писания о закваске даже говорится в положительном ключе. Но чаще всего, и через минуту я подведу под это научное обоснование, о закваске в Библии говорится в отрицательном смысле, как о грехе, или гордыне, или высокомерии, как об устранении греха из вашего дома. Но в хорошем смысле закваска задумана для того, чтобы выполнять полезную функцию. Вы берете ее часть и помещаете в новый кусок теста, чтобы она заразила все это собрание. Именно поэтому стих всей моей жизни» — это второе Тимофею 2.2. «И что слышал от меня при многих свидетелях, то передай верным людям, которые были бы способны и других научить». Что это? Вы берете часть себя, вы берете, если хотите, часть собрания, и у вас есть другое собрание, которое вы только что основали, и вы заражаете это собрание чем-то святым, так что это собрание начинает вырастать в правильный кусок теста. Именно это и происходит сейчас в Южной Америке. Год назад туда поместили группу из 120 человек, которая теперь разрослась до 5000 человек. Что же они теперь делают? Они взяли пять человек и основали курсы изучения Библии. То есть новое собрание в часе езды от них. И с помощью этих пятерых людей задумано заразить ту общину, чтобы получить новый кусок. Кусок чего? Хлеба. Что сказала Иешуа? «Я хлеб жизни». Кем вы должны быть? «Хлебом жизни». Итак, чем больше мы воспроизводимся, тем больше на земле становится хлеба для народов. Видите этот принцип? Хорошо. Итак, я хотел, чтобы вы знали, что значение слова «сиор» — «закваска» — «разбухать», «оставлять», «оставаться», «очипывать», «оставлять позади». В первом Коринфянам, 5 главе 6 стихе, Павел говорит нам следующее. Это для тех людей, которые говорят, что мы не должны праздновать Писах. Павел повелевает нам, своим новообращенным, праздновать Писах. Вот, прямо здесь, в 1 Коринфянам, 5 глава, 6 стих и последующие. Нечем вам хвалиться. Разве не знаете, что малая закваска хватит все тесто? Итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом. А вы не знали, что вы являетесь тестом, не так ли? Вы тесто. «Будьте хорошим тестом, так как вы бесквасны, ибо Пасха наша, Христос, закла за нас, посему станем праздновать Песах, не со старую закваску». Здесь не сказано «давайте избавимся от всех праздников», здесь сказано «давайте праздновать Песах», но только не так, как это делали раньше не со старой закваской, не с порока и лукавства, обратите внимание, но с опрезнаками чистоты и истины. Итак, он предоставляет нам определение опрезнаков. Опрезнаки — это что такое? То, что делается с чистотой или искренностью, что связано с руохом с тем, чтобы иметь правильный дух. Духовные дары, а также с истиной. Итак, когда вы поклоняетесь Отцу в Духе и Истине, в искренности и Истине, тогда вы являетесь истинным опресноком. И знаете, где можно найти опресноки В освятилище. На столе любовь предложения Хорошо. Итак, давайте поговорим об этом. Хамец. Скажите все. Хамец. Очень хорошо. Молодцы. У вас получается этот звук «Х». Хамец. Он исходит из глубины. У «Стронга» это слово под номером 2556. Для тех из вас, кто конспектирует, оно означает «быть острым, кислым на вкус», буквально «забродившим», как кислое тесто. Хорошо? Я нахожу очень интересным, что сегодня это слово можно произносить как «Хамас». Что такое «Хамас» в Израиле? Нечто острое, кислое на вкус в земной сфере в Израиле. Это террористическая организация, если вы не знаете, действующая против Израиля. Я нахожу интересным то, что эти слова так похожи с фонетической точки зрения. Но хамец — это любое тесто, которое было смешано с водой и дрожжами, или простояло без дрожжей 18 минут. Если вы возьмете тесто и оставите его лежать на кухонном столе в течение 18 минут, то, по мнению всех исследователей и раввинов, к тому времени успеет накопиться достаточно дрожей, летающих в воздухе, которые попадут на тесто и автоматически запустится процесс брожения и поднятия. Это имеет потрясающее духовное применение, если вы еще не заметили. Тесто не предназначено для того, чтобы лежать просто так без дела. Если вы будете просто так лежать и ничего не делать для Бога, то мир вас заквасит. Этого не избежать. Вы будете подвергаться влиянию греховных наклонностей, что летают вокруг вас. Это может быть пессимизм, это могут быть настоящие нечистые духи из иного измерения, невидимые для нас. Они обязательно будут оказывать на вас влияние, если вы не будете находиться там, где должны. Существует лишь два места, где должно находиться тесто, либо в руках Творца, либо в печи. Оно не должно лежать. Оно должно быть либо в руках Творца, либо в печи. Если оно желает стать опресноком, я говорю именно о пресном тесте, а не о квасном. Пресное тесто должно быть либо в руках Творца, либо в печи. Если оно останется лежать, заразится Итак а вот что такое настоящая закваска или дрожжи это чтобы вы поняли научную подоплеку дрожжи это живые организмы тремя тысячами двумя стами миллиардами клеток на фунт веса и ни один из них не похож на другой это живые организмы они питаются сахаром и вырабатывают газ алкоголь и углекислоту, что и приводит к поднятию. Происходит химическая реакция благодаря тем живым организмам, потребляющим сахар, что приводит к выработке алкоголя и углекислоты, то есть углекислого газа, который заставляет тесто подниматься. Итак, вот что в действительности происходит на микроскопическом уровне. Дрожжи едят и вырабатывают то, что заставляет тесто или хлеб подниматься. Это так тесно связано с главой Торы, которую мы только что рассмотрели, о прокаженном. Это даже не смешно. Дело в том, что все эти дрожжевые клетки совершенно отличаются друг от друга, но каждая из них является живым организмом, предназначенным для поедания и уничтожение всего сладкого внутри теста. То же самое происходит с теми, кто имеет лашон хара или сплетничает в собрании. Они пожирают, так сказать, сладких, хороших людей в собрании, из-за чего вырабатывается газ. Это заставляет собрание превозноситься и гордиться, то есть подниматься. Кто из вас знает, что вы можете сидеть рядом с каким-то человеком, и тут что-то происходит, и он говорит, «Я не могу поверить, что это произошло», и вы поддакиваете, «Да, да, ты прав, ты прав». Вас никогда бы и не посетила та негативная мысль, если бы тот человек вам ее не подбросил в голову. В той же самой ситуации кто-то может сказать, «Слушай, ты можешь в это поверить? Мы должны помолиться за него прямо сейчас». Как грустно. А вы ответите, «Да, нам нужно помолиться». То же самое событие. Если вы в «Матрице», то могут быть два разных пути, основываясь на том, что говорят окружающие. Потому что вы являетесь отдельной клеткой, и вы можете либо питаться с чьей-то подачей негативным образом, либо заразить его позитивным образом. Вы можете либо дать ему раздуться от гордости, либо вознести его дух чтобы воздать славу Всевышнему. Решение за вами. Вот что делают настоящие дрожжи. Настоящие дрожжи — это живой организм. А теперь давайте поговорим о пищевой соде, хорошо? Пищевую соду используют для выпечки, не так ли? Пекарский порошок и пищевая сода действительно вызывают поднятие, но не вызывают брожение, и они не меняют изначального вещества. Сода этого не делает. Она лишь поднимается изнутри. Пищевую соду добавляют, например, в печенье или пирожное. Что-то я проголодался. И она заставляет их подниматься. Но она не меняет первоначальное вещество. Она не поедает сахар. И, слава Богу, ведь именно поэтому печенье такое сладкое. Впрочем, я в этом не уверен. Однако в любом случае она заставляет его подниматься. И суть вот в чем. Бывает хорошее поднятие, которое не разрушает тесто на микроскопическом уровне, и бывает плохое поднятие, которое осуществляет живой организм с одним намерением — уничтожить все сладкое. Проблема состоит не в поднятии во время праздника опресноков, Проблему представляет уничтожение изначального вещества, что приводит к недозволенному поднятию. В этом весь смысл устранения квасного из вашего дома, практическую сторону которого я рассмотрю через минуту. Смысл не в том, чтобы устранить все это из вашего дома только ради того, чтобы от этого избавиться и соблюсти заповедь, а в том, чтобы вы понимали, что вы делаете. Дело в том, что вы в физической сфере инспектируете свой дом и устраняете все, что является хамецом, все, что уже поднялось, от овсяных колечек Чириус до хлеба. Вы это устраняете, потому что хотите хотите убрать из своего дома квасное, чтобы соблюсти заповедь. Но в то же время стоит вам заглянуть под. знаете, что касается меня, то я заглядываю под свою кровать, потому что бывает так, что проведя рукой по простыне я кричу, что это такое у меня под озялом. Наверное, это Кайла туда принесла. Понимаете, это невероятно. Чего я только не нахожу в своей кровати. Слава Богу, что Кайла еще насекомыми не увлекается. Но, уверяю вас, стоит мне заглянуть к себе под кровать, и я, скорее всего, найду недоеденный бутерброд с арахисовым маслом и желе, оставленный там, в 1922 году, или что-то еще в этом роде. Он будет уже окаменевший, но, тем не менее, он хамец. В духовном смысле, когда вы ищете квасное в своем доме, то что вы делаете в духовной сфере? «Я заглядываю в самые глубокие уголки своей жизни». В течение этой недели мне выпадает шанс устранить квасное из дома, заглянуть в те места, куда я обычно не заглядываю. Обычно я не опускаюсь на колени, не заглядываю под свою кровать в поисках бутербродов с маслом и желе. Но на этой неделе я так поступлю. Обычно я не заглядываю в промежуток между моим столиком и стулом, чтобы посмотреть, что там есть. Но, скорее всего, я найду там и картофель фри. Вы знаете, что это правда, потому что вы смеетесь. То же самое и в вашей машине. У вас, наверное, наберется целое упаковка картофеля фри и жареных луковых колец, если его оттуда пособирать, но это изменение. Я только что отбил у вас чувство голода, не так ли? Но идея в том, что Бог хочет, чтобы вы проанализировали собственную жизнь и заглянули туда, куда обычно не заглядываете, и устранили грех за кваску из своей жизни. Знаете, иногда вам даже неизвестно, куда именно следует смотреть. Иногда вам нужно спросить у кого-то, «Не видишь ли ты в моей жизни того, что необходимо изменить?» Ты же меня знаешь. Не надо обращаться к незнакомому человеку с вопросом, «Не видите ли вы чего-нибудь в моей жизни?» Понимаете? Ко мне как-то подошел совершенно незнакомый человек и спросил, «Не могли бы вы рассказать о моей жизни и о том, что в ней нужно изменить?» «Подождите, сейчас я достану свой магический шар». «Нет, я не знаю. Спросите у того, кто вас знает. Пожалуй, хорошо было бы начать с вашей жены, но у жен мы не спрашиваем, потому что они знают слишком много, не так ли?» Мы всегда спрашиваем у незнакомых и всегда получаем ответ. «Вы мне кажетесь таким хорошим? Я так и знал». Но Бог хочет, чтобы вы устранили квасное из своего дома в физическом смысле, потому что так вы научитесь делать и нечто духовное. Если вы устраняете закваску, но не применяете духовного принципа, чтобы разобраться, откуда она здесь вообще появилась, то вы зоветесь фарисеем. Вы не знаете, зачем вообще изначально была дана Тора. Эти наставления даны для того, чтобы воздействовать на вашу душу. Как было бы замечательно, если бы в детстве нас брали за ручку мамы и папы и вели искать все оставленные где-то овсяные колечки Чириус, которыми у себя дома мы могли бы наполнить целый ящик, и в то же время я учу своих детей тому, что мы должны устранить из нашей жизни грех. Помнишь, Кайла, какое у тебя вчера было отношение? Вот над этим нам и надо работать. Мы должны иначе на все взглянуть и постараться подчиняться друг другу, быть добрыми и снисходительными друг к другу. На чем вы боретесь сейчас в своем характере? Чего не достает вашему характеру? Праздника признаков это выявит. Итак, давайте еще немного углубимся. 18 минут. Согласно некоторым источникам, тесту достаточно подвергаться воздействию воздуха лишь 18 минут для того, чтобы оно забродило. Если Иишуа хлеб, то и мы хлеб. Мы не предназначены для того, чтобы лежать без дела и подвергаться негативному влиянию окружающей среды. Нам дано повеление что-то делать. Мы уже немного говорили об этом ранее. Итак, суть этого в следующем. По мере того, как вы исследуете свой дом, именно так поступаем мы. Такова практика в нашем доме. Мы внимательно все осматриваем и избавляемся. От всего, что содержит дрожжевой хлеб. Сюда относится все. От овсяных колечек Чириус до белого хлеба уандербред Все, что содержит дрожжи, мы устраняем. Сюда не относится вино. Даже современные иудеи говорят, что можно держать вино. Речь идет не о таком брожении, а о поднятии хлеба. В частности, в общении ортодоксальных иудеев признают пять различных видов хлебных злаков. И когда вы добавляете к ним воду и дрожжи, то это и есть хлеб, это и есть дрожжи, хорошо? Поэтому было бы глупо читать на упаковке состав цветных карандашей, нет ли в них дрожжей, хорошо? Однако вот что вам нужно сделать. Пойти в свою кладовую, обойти весь свой дом, взять ящик и начать в него складывать и выносить из дома все квасное. Хорошо? А также все квасящие вещества. Если хотите устранить пищевую соду, то, пожалуйста, вы можете это сделать, но она не является квасящим веществом. Она не заквашивает тесто. Она его разрыхляет, но не приводит к его брожению, как это делают дрожжи. Хорошо? Но вы сами можете решить, как вам поступить. Для меня и моей семьи весь смысл этого в том, чтобы устранить все квасное из моего дома, при этом обращая внимание на духовную закваску. Имеет ли это смысл? Итак, это физическое действие. Это похоже на вынос мусора. «Так я показываю своей жене, что люблю ее, ведь так ей не придется его выносить». То же самое и здесь. Когда мы совершаем эти поступки, кажущиеся немного глупыми, ну, какая-то глупость и законничество, вы устраняете что-то физическое, а придаете этому духовное значение. Все, что Бог делает на этой земле, сотворено таким образом, чтобы мы смогли проводить физическую аналогию с духовным принципом, который он пытается нам показать. Да, конечно. Мы можем всего лишь произнести слова «давайте избавимся от греха в нашей жизни», но разве мы, как христиане, недостаточно наговорили всего такого за последние 19 веков? Почему нам так трудно сделать что-то конкретное, что проиллюстрирует духовные поступки, которые мы пытаемся совершить? Если кто-то борется с зависимостью от порнографии, то ему, наверное, не следует проезжать мимо тех магазинов, где она продается. Физическая иллюстрацией в данном случае будет выбор иного маршрута домой, если вы испытываете искушение в этой сфере. Можно ли назвать это законничеством, или это просто мудрый поступок? Ведь таким образом преподается духовный принцип «избегайте искушений. Поступайте так же, как Иосиф. Убегайте от жены Патифара. Послушайте, в конце концов, именно сейчас мы должны начать готовиться. На следующей неделе начинается этот прекрасный сезон Писаха. Всем супругам я советую в это время сделать что-то вместе. Сделайте на этой неделе то, чего вы обычно не делаете. Вот что мы с женой делаем каждый вечер. Мы и раньше делали это почти каждый вечер, но теперь еще чаще. Мы молимся вместе. Кто из вас знает, что когда вы молитесь вместе, есть даже поговорка, «Семья, что молится вместе, остается вместе». Пожалуй, так оно и есть. Если вы молитесь со своей женой, то я могу вас уверить в следующем. Я могу вам честно сказать и раскрыть вам свою душу. Если я начинаю молиться, а моя жена недовольна, потому что я ее чем-то обидел, то пройдет какое-то время, прежде чем и она захочет помолиться. В этот момент вскрываются все те проблемы в отношениях, которые требуется разрешить. Потому что у моей жены есть такая подотчетность. Ей трудно обращаться к Богу, если она обижена. И она имеет на это право. Бог послал ее мне в качестве барометра. Поэтому иногда... Мужчины, с кем из вас бывает так, что вы не уверены, обидели ли вы свою жену или нет, но все же вы вполне уверены? Понимаете? Но вы не хотите поднимать этот вопрос, потому что если вы, вопрос, что если вы это сделаете, то вы точно знаете, что она что-то скажет. Поэтому вы стараетесь обойти эту тему и ничего не замечать. даже если вы на сто процентов уверены, что она обижена, но все же вы как будто надеетесь, что вас пронесет, и она даже ничего не заметит. Понимаете? Как если бы она была мужчиной, Понимаете? Но она не мужчина, она женщина. Поэтому вас не пронесет. Она вас заметила. Итак, вечером вы ложитесь спать. И бывает, я начинаю молиться, зная, что я успею сказать лишь три слова. Поэтому я открываю один глаз, а другой закрываю, начиная обращаться к Яхве. В этом и заключается мой барометр. И она мне говорит, эй, знаешь, нам надо кое о чем поговорить. Понимаете? И я говорю, что ж хорошо. Если я не смогу помолиться, то ничего не получится. Поэтому мой вам совет, оставьте свою зону комфорта на этой неделе и сделайте что-то новое. Может быть, просыпайтесь на час раньше и молитесь согласно вызову Неемии в течение одной недели. Во время этого вызова, который мы бросали, Бог исцелил больше людей, чем за любой другой период в истории служения, страсть к истине. Невероятно. Сколько людей было затронуто молитвенным вызовом в Ниеми, если вы помните? Это было невероятно. Нам пришлось целый вечер выслушивать свидетельства. Я советую вам принять этот вызов. Более того, я бросаю его вам прямо сейчас. Молитесь каждый день по часу. В течение недели посвятите два часа служению кому-то другому, кроме себя. И проводите в слове по 30 минут каждый день. О, какое мучение! Я что, должен проводить с Богом полтора часа? Именно поэтому изменилась ваша жизнь. Итак, я советую вам сделать две вещи, если хотите избавиться от квасного. Я чуть не забыла о самом главном, ведь существует две заповеди. Первое — убрать всю закваску. Это значит, постарайтесь устранить грех из своей жизни. Родители, я бросаю вам вызов. Каждый родитель, если у вас есть ребенок, послушайте это, потому что вам придется призывать детей к ответу. На этой неделе от вас потребуется. И сейчас я говорю о заповеди Торы. Спросите у ваших детей, не видят ли они в вашей жизни чего-либо, требующего изменений, а затем высунуть пальцы из своих ушей. Ведь у них есть подотчетность в том случае, если они не боятся говорить вам правду. Мои дети говорят мне об этом, даже когда я их не прошу. Придется об этом рассказать. Однажды... мы с Шерил чуть не поругались, я говорил неправильные слова, но не знал об этом. А Сиера стояла за моей женой и показывала. И она говорила. Она говорила, она подсказывала мне, что надо говорить, понимаете? Я же был расстроен, и даже не зная этого, говорил слова, которые обижали мою жену. А Сьерра показывала, «Ты все делаешь неправильно!» Я пытаюсь извиниться, а она показывает, «Просто скажи прости. Слава Богу за моих детей!» Потому что они всегда рядом и ободряют меня. Болван на кухне. Итак, а второе, что мы должны сделать? Есть опресники. Хорошо. Что же такое опресноки? Почему сказано, что нужно есть опресноке? Мало лишь устранить из дома квосное, надо еще и есть опресноки. Итак, что же противоположно дрожжевому хлебу или гордыне и высокомерию? Вы должны есть смирение. Кто слышал выражение, есть пирог смирения? это и есть опреснок вы должны есть свое смирение вы должны проглотить свою гордыню хорошо итак вы должны проглотить свою гордыню но как именно это сделать как вам проглотить свою гордыню у большинства из нас в жизни бывают такие ситуации при которых образуется закваска в такой ситуации оказался и я на прошлой неделе и Бог постоянно бросает мне вызов в том, чтобы я проглатывал свою гордыню. А гордыня может выражаться всего-навсего в таких словах. «Ты задел мои чувства, но я хочу тебя простить». Это закваска в вашей жизни. Но преснок чистоты и истины говорит, «Вот что я сделаю. Я буду любить, несмотря на то, какой ты. Я буду молиться за тебя». Я буду молиться о благословениях для тебя. Вот что я хочу, чтобы вы сделали на следующей неделе. Я хочу, чтобы вы начали устранять из своей жизни квасное. Но в то же время я хочу, чтобы вы поглощали опресники и смирение чтения Слова Божьего. Необходимо смирение, дамы и господа, чтобы выделить время в течение дня и молиться своему Царю читать Его Слово и проявлять любовь к людям. Для этого нужно смирение. Так легко проживать день, будучи поглощенным всем тем, что ты хочешь делать. Но так трудно остановиться, смириться перед своим Богом и любить людей так, как они в этом нуждаются. Это не значит, что вы должны позволять им вытирать о вас ноги, но это значит, что вам надо избавиться от всякой злобы, от всякой горечи от всякого гнева отложите все это и поступайте правильно люди постоянно у меня спрашивают джим как мне слышать голос божий как мне развить более глубокие отношения с богом ответ очень прост поступайте правильно всякий раз я не могу передать вам я даже раскрыл свою душу сегодня перед молитвенной командой и сказал вот с чем я столкнулся бог просит меня смириться в определенной сфере а я не хочу мне надоело постоянно смиряться Потому что всякий раз, когда я смиряюсь, кто-то вытирает от меня ноги, просто чтобы мне помочь. А Бог говорит, «Сколько раз, Джим?» «70 раз. Насколько близким ты хочешь быть со мной?» И это полностью перевернуло мой мир. Ведь я мог избавиться от всего квасного, но оставить лишь одно овсяное колечко через А Бог говорит, «Одно это колечко» не даст тебе войти во святилище. Но, Боже, ведь я избавился от многих грехов. Я воскрешал людей из мертвых твоим именем, я исцелял людей именем твоим, я изгонял, твоим именем. я изгонял бесов твоим именем. Я столько всего делал, а он говорит, «У тебя в кармане овсяное колечко. Отойди от меня, делающие овсяные колечки». Я не пытаюсь кого-то рассмешить, но, послушайте, у всех нас есть такая мелочь, которую мы хотим удержать. А Бог говорит, насколько близко ты хочешь ко мне подойти? Да, у тебя депрессия, но насколько близко ты хочешь быть со мной? У меня духовная борьба. Насколько близко ты хочешь ко мне подойти? Мы так хорошо умеем жаловаться и делать все остальное, что хорошо умели израильтяне. Жаловаться, бунтовать, привитать, сплетничать. И у нас хорошо получается ничего не делать, а сидеть в собственных фекалиях. У нас хорошо получается блевать, а затем есть свою блевотину, как сказано в притчах. Мы возвращаемся ко всему тому, что нам не нравится. Все потому, что мы не поступаем правильно каждый раз. Мы доходим до места самодовольства и говорим, «Бог действительно изменил мою жизнь. Мне здесь нравится». Знаете ли вы, что если вы останетесь... Послушайте меня, послушайте меня я уже завершаю. Если вы останетесь в таком месте, пусть даже на самой вершине горы, куда вас поместил Бог, и Яхве творит удивительные дела в вашей жизни, и вы говорите, «Спасибо, Отец, что ты исцелил меня из-за все, что ты для меня сделал. Слава тебе, Отец. теперь я здесь немного отдохну». Не смейте отдыхать 18 минут ведь он призвал вас на такое высокое место не для отдыха для этого предназначено тысячелетнее царство Оно называется последний шаббат а в нынешнее время вы должны постоянно двигаться вперед постоянно поступать правильно бог задумал вашу жизнь так чтобы у вас были постоянные испытания с единственной целью потому что вы ему нужны и я нахожу интересным то, что в этой английской фразе есть игра слов. Он дает вам нуждаться, и Он нуждается в вас. Иногда Он делает вашу жизнь трудной, оказывает на вас давление, потому что Он действует Своим Словом внутри вас. Это закваска в трех кусках теста, задуманная для того, чтобы вы выросли в того, кем вы являетесь. Это хорошая закваска, предназначенная для того, чтобы уничтожить и съесть все то, что нет Яхвы. И чем сильнее Он сжимает вас в своих руках, тем больше вы жалуетесь, как обычные израильтяне, но при этом вы уже почти готовы. А затем, когда Он все же вас отпускает, вы говорите, «Ну, наконец-то! Спасибо, Боже!» И тут вы видите, что он открывает раскаленную печь. Как раз вовремя, чтобы вас ободрить, вы начинаете потеть, но к окончанию времени, проведенного в печи, вы выходите из нее именно таким, каким он вас и задумал. Хлеб хала, святой хлеб, плетенный и годный, для того, чтобы царь объяснил своему столу, что такое этот хлеб. Вы являетесь примером для народов. И что вы делаете в первую очередь, прежде чем сказать? Улам хаму вы отчипываете кусочек и передаете по кругу. Вы берете остаток. Каждый шаббат, Эрев шаббат вспоминайте то, что я вам говорю. Когда вы будете брать этот хлеб, помните, что этот хлеб является закваской, которую извлекли из остального теста. И когда вы ее поглощаете, она должна поглотить вас с тем, чтобы вы стали, смогли стать хлебом и светом народом. Аминь. Встаньте, пожалуйста. Мэтт, поднимись на сцену. Давайте воздадим славу и честь нашему Царю. Итак, готовясь к празднику опресноков, Твердо усвоите эти принципы. Это удивительный праздник. Нужно сделать некоторые физические поступки. Одни люди сжигают свой хлеб, проводят такой обряд. Другие люди выбрасывают его. Поступайте, как хотите, но главное, убедитесь, что его больше нет в вашем доме. И уделите время тому, чтобы проанализировать свою жизнь. Задумайтесь о жизни своего супруга. Позвольте мужу или жене или другим людям что-то сказать в вашу жизнь. И подчинитесь этому подойдите к своим детям обратитесь к своим соседям которые вас знают особенно к своим детям и особенно ко взрослым детям позвольте им высказаться о вашей жизни папа ты бываешь грубоват в таких случаях меня беспокоит когда ты так поступаешь это отличная возможность для того чтобы устранить хамец из всего дома а начинается это с вашего смирения с поедания пирога смирения с подавления своей гордыни сделайте что-то необычное чего вы обычно не делаете знаете, на этой неделе я занимался исследованиями не в офисе и не у себя дома, а в автомобиле. Там все по-другому. Так создается другая атмосфера. Это изменило мой ритм и настроило меня на иной лад. Я советую вам поступать так друг с другом. Итак, отче, мы предстоим перед тобой. И благодарим тебя, отче, за то, что ты переключил наше внимание на этой неделе. Вступая в неделю опресноков, Отче, предстоящую неделю, мы просим, чтобы Ты показал нам, просветил нас, пролил свет на то, что не угодно Тебе. Отче, я прошу, чтобы Ты включил свет в темных уголках нашей жизни, в тех местах, которые нам не хочется никого впускать. Очи это гордыня. Секреты — это гордыня. Секреты — это то, где скрывается враг. Темные чуланы — это то, где он живет. Поэтому, очи, я ободряю и молюсь за каждого человека, который сегодня держится за какой-то свой секрет. Может быть, вы что-то скрываете от своей жены или мужа. Это ваш шанс. Держать за этот секрет, вы причините себе гораздо больше вреда, чем если бы вы его отпустили. Отче, покажи нам наш грех, даже когда мы не можем его увидеть, мы его не понимаем. Дай нам перестать судить других за то, что, как мы думаем, есть в их жизни. Позволь нам вынуть бревно из собственного глаза. Только тогда мы сможем четко увидеть, как вынуть сучок из глаза нашего брата. Отче, я молюсь, чтобы Ты воскресил кости Иосифа, потому что именно он принес умирающему миру больше жизни через хлеб, чем любой другой человек за всю мировую историю. Ладовые Египта спасли его народ. Воскреси же вновь Его кости сегодня и приумножь свой хлеб в земной сфере, чтобы накормить народы. Отче, прости нас за наш грех. Прости нас за закваску в нашей жизни, за гордыню и высокомерие. Прости нас, Господи, за то, что мы обижаемся по мелочам. И, наконец, Отче, я молюсь, чтобы Ты помог нам видеть людей. Нет, помоги нам видеть людей насквозь, и замечать то, что там на самом деле. Боль, люди. Боль, люди. Помоги нам любить тех, кому больно. Пусть даже их поступки причиняют боль нам. Боже, помоги нам видеть то, что стоит за этим, умирающий мир и нуждающийся в Тебе человек. Итак, Отец, сегодня мы молимся за весь Израиль. Они рассеяны по четырем углам земли. Ассимилированы в народах. Ходят с тобой или не ходят с тобой. Мы просим, чтобы ты позвал их домой. Вышли делатели на жатву. Дай видение тем, кто в нем нуждается. Я молюсь, чтобы мы простили своих обидчиков и позволь нам вступить в праздник Образников с чистотой и истиной. Мы любим тебя, Яхве. Мы благодарим Тебя за то, что Ты изменил нашу жизнь. Мы благодарим Тебя, Боже, за то, что иногда Ты можешь нас ущипнуть, стянуть с нас что-то ненужное, потому что Ты хочешь, чтобы мы возрастали. Позволь нам оставаться в печи и уповать на Твое Слово. Аминь. Аминь. Я чувствую водительство, чтобы сказать сегодня следующее. Не сдавайтесь. Что бы вы ни испытывали, не сдавайтесь. Может быть, на таймере в духовке остается всего лишь несколько минут. Не переставайте. Нет ничего хуже, чем достать из духовки хлеб, который еще не готов. Да благословит вас Господь и сохранит вас. Да презрит на вас светлым лицом своим и помилует вас. Да обратит лицо свое на вас. И в конце концов, да будет у вас шалом. Мы увидимся с вами на следующей неделе. Шалом.